0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Основной документ любой организации это устав общества. Закон не предъявляет слишком много требований к уставу, предписывает лишь базовые требования, которые должны в нем отражаться. При этом закон, как правило, позволяет учредителям, участникам и акционерам обществ самостоятельно определить большую часть положений устава, закрепляя минимум императивных требований. Однако эти требования не всегда соблюдаются. Отсюда и судебные споры, связанные с ненадлежащей подготовкой уставов. В сегодняшнем материале хотим представить вам подборку часто встречающихся конфликтных ситуаций, возникающих по поводу уставов. Например, технические ошибки и опечатки в уставах. От ошибок не застрахован никто, человеческий фактор может сказаться в любом деле, в том числе и в вопросах подготовки уставов. Главное знать, как исправить ту или иную ошибку. Однако иногда допущенные ошибки становятся роковыми, и их невозможно скорректировать путем простого внесения изменений в документы. Но тут еще нужно разобраться, а ошибки ли это были. Так, 10 августа 2015 года арбитражным судом Удмуртской Республики было вынесено решение по делу номер А715324-2015 об испаривании решения ФНС об отказе в регистрации в новой редакции Устава общества. Отказ был вызван тем, что в новой редакции устава размер уставного капитала составлял 3265 рублей, в то время как в предыдущей редакции его размер составлял 454 700 рублей. Уменьшение уставного капитала надлежащим образом не оформлялось. По поводу данной ситуации общество пояснилось, что оно было зарегистрировано в 1993 году с уставным капиталом в размере 3 265 000 неденоминированных рублей. В 2001 и 2007 годах последовательно были приняты и зарегистрированы новые редакции устава с уставного капитала 454 700 рублей, что, по словам общества, было обусловлено технической ошибкой при подготовке редакции уставов. При этом размер уставного капитала в спорной редакции устава 2015 года также назывался заявителем технической ошибкой. Суд посчитал, что техническими ошибками признаются грамматические ошибки, опечатки, неправильные указания наименований имен, адресов, неправильные указания цифр, имеющие случайный характер. Корректировки Устава 2001-2007 года регистрировались в установленном порядке, следовательно, утверждение о технической ошибки является необоснованным. Поскольку уменьшение действующего размера уставного капитала не производилось, налоговый орган правомерно отказал в регистрации новой редакции устава 2015 года. Пока имеется лишь решение суда первой инстанции, однако можно смело предположить, что заявителю вряд ли удалось решить данную проблему путем ссылки на технические ошибки. Слишком много ошибок было допущено. Приведение устава в соответствии с законодательством. За последние несколько лет формулировка проведения устава в соответствии с требованиями законодательства стала особенно актуальна. Причиной тому служат многочисленные глобальные изменения, которые претерпело гражданское законодательство. Правовая природа данного действия понятна не всем участникам общества, как и процедуры принятия решения о таких изменениях. Так и случилось в деле номер А55-122-16-2013. Два участника обществ потребовали признать недействительным решение общего собрания в части приведения устава общества в соответствии с требованиями закона об ООО. Они, как обладатели долей в совокупности 21% уставного капитала, присутствовали на собрании и голосовали против. В обосновании указали, что по уставу общества утверждение изменений в устав предполагает единогласное голосование. Суды трех инстанций установили, что спорной в решении общего собрания является следующая формулировка – Принято решение привести устав ООО в соответствие с федеральным законом об ООО. Иных сведений об изменении конкретных положений устава по форме или содержанию решения не содержит. Решение о принятии или утверждении устава в новой редакции, а также о регистрации новой редакции устава на собрании не принималось. Выводы судов были такими. Принятие обществом решения о приведении устава в соответствии с федеральным законом при отсутствии решения о внесении конкретных изменений в положение действующего устава или о принятии устава в какой-либо иной редакции, в отличие от действующей. При отсутствии поручения произвести действие по регистрации изменений в устав не может быть признано фактическим изменением устава. В связи с этим решение по данному вопросу не требует единогласного голосования всех участников общества. В другом деле номер а 56 56070/ 2014 вопрос о несоответствии устава акционерного общества, изменившимся требованиям законодательства, был поставлен со стороны Федеральной службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. Так было выдано предписание приведения отдельных пунктов устава в соответствии с требованиями законодательства. Общество обжаловало данное предписание, но проиграло дело в суде. Встановление 13-го арбитражного апелляционного суда 10 июля 2015 года. Переходя к теме ошибок в уставах, хотим рассмотреть и такой вопрос. Можно ли обжаловать непосредственно устав, признав недействительным не только решение общего собрания, на котором он принят, но и сам документ? Судебная практика показывает, что можно, но с учетом следующего. Гражданин подал иск о признании недействительной редакции устава от 11 декабря 2009 года и о признании действующей предыдущей редакции устава. Причина обращения с иском. Фактическое непроведение общего собрания, фальсификация подписи истца в протоколе, существенное ущемление прав истца новой редакции устава в связи с ограничением права на участие в выборе исполнительного органа. Ранее по другому делу решение общего собрания было признано недействительным первой апелляционной инстанции по делу номер А46-31-12-2013 подтвердили указанные факты, однако посчитали, что истец неправильно выбрал способ защиты права. Обжалование устава сводится к обжалованию решения общего собрания участников общества, то есть истец фактически повторно обращается с иском по тому же предмету между теми же сторонами. Фаз Западносибирского округа в постановлении от 11 февраля 2014 года не согласился с ними, поскольку в основе устава лежит соглашение учредителей, которое по своей природе носит гражданско-правовой характер. Основанием для вывода о действительности устава может являться несоответствие его закону или иному нормативному акту, либо отсутствие решения соответствующего органа управления общества и его учреждения, принятого в соответствии с законом. Дело было направлено на новое рассмотрение. Несмотря на указанные разъяснения, суд первой инстанции снова отказал в Постановлением 8-го арбитражного апелляционного суда 21 октября 2014 года требования истца были удовлетворены. Апелляция пришла к интересным выводам. Гражданский кодекс не предусматривает такого способа защиты гражданских прав, как оспаривание документа, даже если в нем содержится недостоверная информация. Порочность документа как доказательства в таких случаях может испариваться в том процессе, в котором на него ссылаются как на доказательства, Отсутствие решения общего собрания об утверждении новой редакции устава, его ничтожность ввиду отсутствия необходимого кворума позволяет признать требования Став в части признания недействительной редакции устава обоснованными. В деле номер А327961-2012 одним из самостоятельных требований также было признание недействительным уставом в связи с ненадлежащим извещением участников о проведении общего собрания, на котором он был принят. Требование было удовлетворено апелляцией и оставлено без изменения касации. Суды пришли к выводу, что способ опубликования объявления о собрании в газете «Курортная неделя» направлен на формальное соблюдение требований закона об информировании акционеров об общем собрании без реальной возможности акционеров получить такую информацию ввиду особенностей опубликования, не соответствующих обычаям делового оборота и требованиям добросовестного корпоративного поведения. Произведенная маскировка объявления в текстах рекламных объявлений свидетельствует о том, что целью менеджмента общества было отстранение миноритарных акционеров от участия в общем собрании. Как видно из судебной практики, неточности, ошибки и недоработки в уставах чреваты печальными последствиями для заинтересованных лиц. Разработано большое количество типовых форм уставов, которые легко найти и использовать, дополнив нужными данными. Это, конечно, удобно, поскольку позволяет не изобретать велосипед. Большинство специалистов, разрабатывающих комплект документов для создания обществ, пользуются именно ими. Однако следует помнить о том, что нужно как минимум ознакомиться с пунктами, которые становятся содержанием основного документа общества. Некоторые из них на этапе подготовки устава могут показаться неактуальными, однако столкнувшись с данными ситуациями в процессе деятельности, важность правильно разработанного и оформленного устава будет трудно переоценить. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго!